0: Olá, seja bem-vindo. Esse é o Fala Compete, um podcast do Grupo de Educação Tutorial Engenharia de Computação do CEFET mg
1: Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Paulo, eu sou Scrum da equipe de eventos do Compete e sejam bem-vindos a mais um Fala Compete. Hoje eu estou aqui com a Bruna, que ela também é da do Compete, da equipe de eventos.
2: Fala, pessoal. Bruna aqui.
1: E a gente está com o nosso querido convidado, que é o Felipe, que ele está agora lá na Alemanha. Cinco horas depois da gente Dá um aí, Felipe E aí, galerinha, tudo bom? O Felipe e aqui Eu queria até pedir pro Felipe se apresentar Ele já foi do Compete e tal Mas acho que ele consegue se apresentar melhor do que eu falando sobre ele <risos> Pois é, tá tudo
0: ótimo é... Bom, então, pessoal é... Eu sou o Felipe Eu estudo engenharia de computação aí no Cefet. Comecei no ano de 2019 E agora eu tenho 23 anos, né? Fazer um ano agora que eu estou aqui na Alemanha, é, passando perrengues, aprendendo muito, mas está tudo dando ótimo aí, aproveitando essa ótima oportunidade dentro de tantos que o Cefet pode nos proporcionar. Né? Então, estamos aí, espero poder contribuir. Muito obrigado também, Compete, todo mundo por ter chamado, é, fiz parte do programa, muito bom ver, depois de passar o bastão, que está todo mundo continuando com esse projeto, né? que é o Fala Compete, que é muito bacana. E é um prazer. Muito obrigado.
1: Bacana demais. Felipe, eu queria que você começasse tipo, falando... É, como é que começou a sua sua jornada no inglês... Nessas experiências internacionais... É, se você já sabia inglês... Se você teve que aprender correndo para o intercâmbio... Como é que começou assim, essa vontade de fazer intercâmbio? Beleza.
0: É, então... Eu, eu costumo sempre falar isso... que eu sou bastante privilegiado em várias coisas... E uma dessas nessa questão do inglês, né? Eu é, sempre estudei numa escola que tinha o inglês, né? E que, bom, diferente da maioria delas, que eu já soube de conversando muitas vezes, é sempre aquela mesma coisa de verb to be todos os anos, né? Então a gente aprende um pouquinho, aí, opa, tudo de novo no ano seguinte. Aí aprende mais um pouquinho e depois a mesma coisa. Aí não, eu tive uma, uma, um bom contato com o inglês desde pequeno, né? É, acabou a educação infantil, aí comecei a ter o inglês, aprendi algumas coisinhas, né, a gente sempre acaba tendo, como enfim, já tinha um pouquinho de internet, já tinha um pouquinho do inglês no nosso dia a dia também, a gente sempre costuma ver, né, é, uma coisa que eu lembrei engraçada até, que, é, por exemplo, tem delivery, né, ou drive-thru, são palavras que hoje em dia a gente quase que fala normalmente no dia a dia do português, mas que quando eu era pequeno, eu lembro que eu ficava doido tentando entender o que, que era aquilo, o que, que aquele negócio significava. Drive-through, para mim, era o que, que é isso? Era russo. É, aí depois que eu fui entender que, enfim, que é, é o inglês, beleza, mas que aquele true ali, do jeito que a gente escreve no Brasil, é ainda mais um jeito de é, deixar a coisa mais, é, mais fácil de falar, enfim. É, bom, voltando à minha trajetória. Para até eu entender isso, é, eu tive essa experiência na escola e fui privilegiado também de poder fazer cursinho de inglês fora. Então, eu sempre fazia cursinho de inglês é, de fora, desde que eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E também tem esse bônus de que eu tenho uma irmã gêmea. Então, muitas pessoas, é, eu reconheço a dificuldade agora com o alemão e tudo, que a gente... Pode até aprender a gramática, sabe, construir as frases, aprende um vocabulário um pouquinho bom e tudo. Mas quando chega na parte de ter alguém com quem falar, aí o bicho pega. E eu tive sorte de ter, então, a minha irmã para conversar comigo muitas vezes. E eu também tenho dois irmãos mais velhos, que, enfim, foram minha bússola tantas vezes na vida e não foi diferente com o inglês, né? Sempre me ajudaram, me apoiaram. Então, é bom, tive esse contato bom com o inglês e... Pessoal, não é mentira quando falam que abre muitas portas pra gente, né? Ainda mais hoje em dia, que o mundo que parece que tá cada vez mais necessário disso, e eu confirmo, está sim, é... pela minha experiência aqui fora, né? Me ajudou muito, e vale muito a pena, assim, é difícil, é chato, a gente... é frustrante aprender uma língua estrangeira às vezes, é... a gente se sente incompetente, mas vale a pena, vale muito a pena. E, enfim, é, então, eu já tive esse desenvolvimento com o inglês durante um bom período da minha vida. Até que chegou mais ou menos no período da faculdade, eu já estava craque no assunto, né? Já jogando muitos jogos de videogame, já consegui já entender tudo bonitinho, principalmente jogos da Nintendo, que raramente vem traduzidos. É, foi sempre que eu joguei na minha vida toda. Então, o videogame ajudou muito nisso, pelo menos, né? E a partir daí, é. Bom. Minha primeira oportunidade foi justamente é, uma que eu tive de fazer um intercâmbio fora também. Que foi de um intercâmbio junto com a Disney, que é aquela Disney mesmo dos programas infantis, dos filmes da Marvel e tudo mais, lá em Orlando, na Flórida. É, existe um programa de intercâmbio da Disney que, interessados, podem dar uma olhada no Google aí, que chama é, Disney Cultural Exchange Pro. É, então, Disney CEP, que aqui no Brasil é organizado por uma empresa que chama STB. E nesse programa é, foi meu primeiro, meu primeiro contato assim com o inglês a nível profissional. É, eu fiquei sabendo dele inicialmente porque os meus irmãos também fizeram parte dele. É um programa bem conhecido por bastante assim de forma geral, mas que ele é muito concorrido, né? Então é bem bem puxado. Então, é normal as pessoas tentarem vários e vários anos até conseguirem entrar nele. É um programa que é necessário você ter um domínio do inglês, claro, porque você, até você ser admitido, você fará várias entrevistas em inglês. É, mas que vale muito a pena. Vale muito a pena e abriu muita porta para mim. né? Então, foi meu primeiro contato a nível profissional com isso. Consegui ir lá para os Estados Unidos, passei um bom tempo lá. É um programa no estilo Work and Travel. né? Então, a gente. Claro, além de trabalhar nos parques de diversão. Eu trabalhei em todos os parques lá da, da, da Disney Orlando. É muito bacana. É, a gente também, claro, nas horas vagas, pode andar gratuitamente nas montanhas russas. né? Então, essa é uma parte que, com certeza, é muito bacana. É, e, claro, e foi o meu primeiro contato que me motivou. a. Bom, eu vi que essa coisa de estudar inglês é boa. Vi que essa coisa de intercâmbio, coisas no exterior é, abrem portas e... São muito bacanas, como experiência para a vida, que com gostinho de quero mais.
2: <risos> e Felipe, sobre essa sua primeira experiência do intercâmbio, além do inglês, tem mais algum critério que a pessoa precise para poder participar?
0: Pois é, então, é, o pior que pareça é basicamente inglês e estar matriculado numa universidade. E não estar no primeiro semestre, na universidade também. <risos> Isso aí é uma, uma coisa importante. É, eu fiz um tava no meu segundo então eu dei sorte de logo na primeira oportunidade possível você conseguir conseguir ser aprovado mas idade não é um limite assim claro você tem que ter pelo menos 18 anos é enfim isso é um, um critério deles também é verdade é, e a partir daí você é, não tem barreira mais quando eu fui tinha mãe e filha fazendo juntos né então é uma experiência muito legal muito bacana e que para todos aqueles que têm esse interesse achar que vale a pena tem uma, uma variedade muito grande de trabalhos que pode fazer lá desde zelador até é, um, um vendedor uma pessoa que está é, trabalhando nas atrações até mesmo a virar o próprio Mickey colocar uma fantasia lá e com todo mundo tem várias vários tipos de coisa e então para quem tem interesse é, ou me procura, pode tirar dúvida, ou vai então lá no, no Google mesmo e resolve é, suas dúvidas colocando Disney CEP.
2: Bacana demais.
0: Eu acho que seu seu deve ser a parte mais legal. <risos> Essa parte aí é muito bacana. A galera que... Eu dividia é, a minha break room, né, que é tipo a sala de descanso, eu dividia a minha com as ariéis. Então, pra quem não sabe, tem várias. E daí, é, era engraçado. Você vê toda hora... Entra uma, sai outra, coloca peruca, tira peruca, coloca a cauda de peixe, tira a cauda de sereia. Ah, doideira, mas é bem engraçado. Um dia não pode é... É... <risos> é, mas então, mas para ser esses papéis, eles sempre procuram os extremos. Ou alguém muito baixinho, pra ser um Mickeyzinho bem camundongo mesmo. Ou alguém bem grande, pra ser um pateta, é daqueles. Você abriu os olhos, assim, cara. <risos> legal,
1: legal. E aí, tipo, você voltou pro Brasil, você tava no seu. Você voltou, você foi pro seu segundo período, né? E aí você retornou, então você chegou aqui e fez o seu terceiro período. E aí, como é que foi, tipo, é, essa volta? Como é que você se preparou para o próximo intercâmbio? É, você fez algum estágio? Como é que foi essa preparação? A gente sabe que precisa de alguns projetos para poder se candidatar no intercâmbio para conseguir somar pontos. Você fez alguns,
0: como é que foi? Isso. Então assim é, muito boa pergunta, porque, como é bom notar, eu comecei em 2019, barra 1, então primeiro semestre. Segundo semestre foi 2019, barra 2. E daí, quando ia para o terceiro, né, retornando a, é, da Disney, lá em meados de fevereiro de 2020, mal eu esperava que teríamos a nossa, tão, é, tão amada por uns, odiada por outros, mas de forma geral, odiada, né, claro, a pandemia que jogou todo mundo para é, ficar nas cadeiras de casa, enfim, ou os estudantes pelo menos, né. E a partir daí eu vi uma oportunidade, né, porque, bom, é, eu via com os meus, assim, os meus, os meus irmãos, como eu falei, que são mais velhos, eles sempre, quando a gente falava de universidade pública, universidades federais, eu via que havia toda uma agitação por parte deles, na época, pelo programa do Ciências Sem Fronteiras que foi um programa muito bacana que o governo oferecia, né, com seus altos e baixos, é, mas que eles enviavam estudantes brasileiros para fora. E meus irmãos, assim, eles queriam muito fazer parte desse desse programa. Então eu via a preparação deles toda, vi toda é, a pesquisa que eles fizeram, até que é, quando eles finalmente conseguiram fazer as provas que precisava, pum, acabou a verba do governo, enfim, por outras razões políticas, aí foi encerrado o programa e acabou que eles não foram. Mas esse gostinho do que a gente pode ter com oportunidade nas universidades é, públicas federais ficou na minha boca ainda. É, aí, bom, entrando no, chegando no Cefet, eu acabei é, conhecendo muitos meus amigos, principalmente aqueles que eu fui fazendo em programas extra classe, ou seja, qualquer tipo de... É, equipes de competições, ou se não, como o próprio Compete, é, é um dos critérios para que você possa estar tá somando pontos para poder você se candidatar para os intercâmbios, é estar tá fazendo parte de várias dessas é, atividades extracurriculares. Né? Então, é, eu de cara me apaixonei muito por uma equipe muito bacana do CefET, que é o Cefast Aerospace, então eu já tinha algum conhecimento acerca de eletrônica a gente estava vivendo essa época toda né, que a gente vê empresas como a SpaceX, Blue Origin traçando novos caminhos né, nessa nova corrida espacial que muitas pessoas falam é um interesse que eu tinha e resolvi fazer parte da equipe como nós estávamos na pandemia né, eu acabei então fazendo, ah, quer saber, eu estou com muito tempo então vamos fazer mais coisas Aí foi sem, sem parar. Emendei é, imitação científica. Eu fiz então é, parte dessa equipe da, do Aerospace também por um ano quase. É, fiz parte também da Atlética por um pouquinho de tempo. É, fiz parte da empresa Júnior, né? Salve para a Comite Júnior aí, uma empresa muito boa que nós temos para quem é de computação, né? É, além disso. Claro, o Compete, que foi um projeto assim muito bacana que a gente eu, eu tive a oportunidade de, de somar é, e com certeza foi onde mais abriu a minha, minha cabeça para esse universo do intercâmbio, que é como eu estava falando no início. Eu tinha contato com muitos amigos, muitas pessoas que tinham isso com paixão, sabe? Desde assim, desde que entravam na universidade falavam que o objetivo era o intercâmbio e que queriam isso mesmo e que meu Deus eu vou fazendo de tudo pelo intercâmbio. Até por pela paixão deles, assim, ser tão pujante, Eu, às vezes, me sentia um pouco... Um, meio... Caraca, eu não tenho essa mesma inclinação. Eu eu não sei se eu sou capaz. não sei se eu nem mereço, né? que as pessoas querem tanto mais que eu. É, mas acabou que eu fui dando um passinho cada vez mais adiante. Já tinha essa questão do inglês, né? Já que como eu comecei muito cedo, eu acabei tirando um certificado de de Cambridge bastante cedo também, e eu acabei é, conseguindo muitos pontos com esses projetos extracurriculares, que são um os critérios principais. É, então, o que eu fiz, que é o que eu recomendo para que todos os outros façam também, os que têm interesse de participar, é, em intercâmbios pelo Cefet é que você olhe lá na página da SRI, que é a Secretaria de Relações Internacionais, pegue os editais anteriores, então você vai ver lá uma série de diferentes oportunidades que nossa faculdade oferece, né? seja de fazer só seis meses, a fazer dupla diplomação, a programas diversos, eu inicialmente viria aqui para fazer só seis meses de faculdade, já estendi para mais, agora um ano quase, fazendo estágio aqui fora, mas bom, todas as experiências somaram, nesse meio tempo, inclusive, por conta da pandemia ter aberto essas portas, uma das coisas que eu fiz também foi o próprio estágio. né? Então, é, Antes mesmo de eu, de eu viajar aqui para a Alemanha, eu já tinha tido a minha primeira experiência de estágio também. né? Então, eu trabalhei na Embraer é, por um semestre. E uma das, uma das coisas tristes da parte do intercâmbio é justamente que a gente não pode acumular bolsas. Então, como lá era um estágio remunerado na Embraer, Eu acabei tendo que abrir mão da minha bolsa de estágio lá para poder vir para cá. Enfim, isso é uma coisa que as pessoas devem levar em consideração. A gente não consegue trabalhar aqui, receber uma bolsa né, de estágio ao mesmo tempo que a gente está recebendo a nossa bolsa aqui do intercâmbio. Mas, bom, então essas foram as minhas principais experiências enquanto eu estive antes de vir para o intercâmbio. Somado tudo isso num num, num currículozão, no formato que eles pedem para a submissão do intercâmbio, eu acabei, então, me classificando muito bem e me preparei muito para as entrevistas, que já adianto que no Morse, quase no mesmo estilo de entrevistas para empresas, claro, com as devidas formalidades, com tudo muito bem fundamentado, e daí deu tudo certo, graças a Deus. Cheguei aqui, tá tudo tranquilo e tô aproveitando o programa.
1: Normalmente nessas entrevistas eles perguntam mais sobre você ou também perguntam sobre a faculdade, sobre uma uma possível grade que você vai fazer, você que tem que montar essa grade, você vai conseguir bater as horas, como é que que funciona?
0: Beleza. Então, em relação à entrevista em si. A entrevista que nem eu falei, ela é muito próxima de uma entrevista de emprego. Então, muitas vezes eles vão perguntar perguntas de como que você pode agregar, assim, por que nós devemos escolher você para ser o intercambista do Cefet, o que você vai pode poder trazer de lá para poder é, devolver para o Cefet como compensação, né, por exemplo, nós estarmos te levando para lá, pagando bolsa e tudo, é, já perguntando quais são os seus objetivos ao estar lá. Então, putz, putz, se você já já quiser, por exemplo, estar pensando, não, vou estar tentando alcançar um mestrado mais para frente, eu vou conseguir me desenvolver como pesquisador, ou se não, vou apenas criar contatos para o mercado de trabalho. Enfim, são tipos de perguntas que eles fazem por lá. E, e bom, uma vez feitas essas perguntas na na entrevista, você se preparando para elas, você consegue responder elas na maior, assim, maior é, responsabilidade possível e, muito provavelmente, aqueles que já estão melhor classificados é, por conta das pontuações é, de atividades sexta classe eles acabam sendo os escolhidos. A não ser que, é claro, uma pessoa chegar muito... Não, assim, que não se prepara, realmente não consegue pontuação boa. Mas a dica é essa, é com tranquilidade, é fazer tudo com é, profissionalismo no medida do possível, né? E é, consegue é, adquirir, então, essa, essa nossa oportunidade muito bacana do intercâmbio. É, mas, bom, é, aí já puxando a outra parte que a tinha me perguntado, é, aí pode fazer a pergunta de novo, porque agora eu já esqueci a outra parte,
1: por favor. Então, eu volto a aproveitar desse, a, a entrevista em português, né? Ou ela é... é
0: então é ela é totalmente em português mas é, vai haver alguns momentos né pode haver não, não necessariamente é assim mas eles já adiantam que pode haver alguns momentos em que eles vão dando uma pergunta em inglês então claro para o um intercâmbio em Portugal por exemplo o nível de inglês que é necessário não é daquele tão mais avançado porque é um país que é lusófono né fala a nossa mesma língua portuguesa é quem sabe até melhor que a gente, né? Ou, enfim, respeitando as, as diversas é, region, os regionalismos da língua. Mas, é, dependendo de onde você está, isso vai ser pedido mais ou pedido menos. No meu caso, que era Alemanha, isso foi pedido. Então, a entrevista foi toda em português, mas houve momentos em que ela fazia pes- é, perguntas em inglês para testar mesmo, se você vai saber se comunicar, né? Isso é muito importante. Entendi. E claro, uma vez que, como requisito do próprio edital, É você ter um certificado do inglês, espera-se que você tenha algum conhecimento também. E já adianto, é necessário, é muito necessário. Então, de novo, para todos aqueles que pensam em fazer o intercâmbio, galera, investimento no inglês é um investimento para a vida. É muito necessário e eu vejo assim como essencial mesmo. É aquele papo chato, mas é verdade.
1: É bom já deixar avisado porque o pessoal precisa realmente preparar, precisa de um de uma certificação, de um TOEFL, de um IELTS. Agora ainda mais que a entrevista pode ter partes em, em inglês e ninguém quer ser desclassificado na na última parte do da seleção, né? Então é bom que já deixe avisado para quem quer ir ou para a França ou para a Alemanha, que são países que vão precisar desse inglês, é, que já já se preparem. É, e e como é que
0: foi? Não, não, pode falar, pode falar. É, olha só que na, na França ainda é mais difícil, porque o pessoal lá não gosta de falar francês, então. É, é de falar inglês, perdão. Então o pessoal não gosta de falar inglês lá. E por conta disso, mesmo inglês pode ser uma camada de dificuldade. É, além de aprender
1: inglês, eu tenho que aprender mais uma língua, né? É, é o bicho pega. Mas pra quem busca oportunidade, acho que é até uma boa oportunidade, né? De. E, é Conseguindo aprender novas línguas, virar um poliglota aí, a Europa tá aí com diversos países e é, facilme... é, é fácil de você conseguir fazer esse intercâmbio cultural, aprendendo novos idiomas, novas culturas e tudo mais.
0: Isso, quem isso quem busca mesmo. isso? É assim mesmo. Assim, não tomem isso como um desencorajamento mesmo, né? É que realmente seja um desafio, né? Como muitas coisas na vida a gente... Tem que correr atrás para fazer. A língua né? é uma dessas que é chata, que às vezes a gente sente incapaz, a gente peneja, a gente gasta muito tempo, muitas horas, avança bem devagarinho. Eu vejo isso muito com o alemão, que eu também estudo né, como língua estrangeira. E, enfim, é, eu entendo esse sentimento daqueles que estão tentando aprender e têm dificuldade. É, fiquem tranquilos que esse sentimento vem natural.
2: E, Felipe, além dessa barreira da língua, a gente também tem a questão cultural, né? Como que foi pra você essa adaptação à realidade, ao dia a dia daí? Tem até a questão do fuso também, que, in- que influencia. Mas como que foi pra você se adaptar?
0: Gente, isso aí é importante, viu? É, enfim, eu, quando eu cheguei, tava meados do inverno alemão, né? Que, Enfim, a Alemanha é um dos países em que o inverno é bastante rigoroso. É para quem nunca teve experiências abaixo de 10 graus diariamente, é frustrante. Assim, você leva muita, muita porrada de vento na sua cara. É, um vento frio, constante. Até porque as cidades aqui normalmente são planas, o vento ele flui muito mais. E vem um vento gelado, assim, que você treme todo. É, então, primeira coisa é o clima. É, depois as pessoas. Assim, no, no Brasil a gente faz. A gente fala, o né, pessoal muito amigável. Claro, tem atualmente essas disputas políticas e blá, blá, blá. Mas na fila do pão, na fila do banco, na padaria, todo mundo conversa com todo mundo, esperando ônibus. É uma beleza. Isso é uma das coisas que eu mais sinto falta estando aqui. que, que o pessoal é muito fechado. É, se não for no verão, que é aí já vou falar um pouco mais pra frente. Mas se não for no verão, o pessoal cara fechada, assim um, ninguém com uma cara de muitos amigos. E isso é um choque também Para fazer amizades Como a gente está aqui como intercambista né, A maioria das pessoas que você vai ter Inicialmente contato É justamente com outras pessoas Que estão na mesma situação que você Então é muito comum a gente sempre se apegar aos próprios brasileiros que vão estar junto conosco Depois os outros estudantes Internacionais que estão com você Porque eles estão passando pela mesma coisa Essa questão de estar longe da família Que pega muito questão de estar tá num lugar com língua diferente que também é uma barreira, então tudo isso somado é, faz com que é naturalmente mais difícil de você criar amizades com as pessoas locais. E aí vem uma coisa do alemão mesmo, né? Que é, das minhas experiências, o alemão ele é muito fechado com o seu ciclo de amizades, o ciclo de conhecidos dele, né? Então é, a gente fica brincando aqui que poder fazer um relacionamento com o alemão é igual no The Sims. Tem que todo dia chamar, mandar uma mensagenzinha. Chegar na casa dele com um bolo. Uma coisa nova. E de pouquinho em pouquinho. Como se tivesse uma barrinha de amizade. Que vai subindo, subindo. Até algum dia ele te chamar para fazer alguma coisa. <risos> que até lá você tem que trabalhar. Que não é muito fácil não. É... Mas agora que enfim, quase um ano aqui. Eu já consegui também fazer bastante amizades locais. É... É diferente, sim, não é da mesma forma, mas a gente se surpreende, porque aqui eu acho que até mais que no Brasil a gente vê uma diferença de gerações muito grande. né? Os mais velhos costumam ser muito mais tradicionais nessa questão de relacionamento com as pessoas do que os mais novos. Os mais novos ou a 8 ou 80, ou é de fato alguém que é muito mais individualista, ou o resto são pessoas que conversam tranquilamente com outras do mundo inteiro. Então, é, tem essas diferençazinhas, mas que vale muito a pena. Agora, quando vira no verão, que eu falei que eu ia falar lá para trás, o verão é totalmente diferente. O verão aqui na Europa parece que todo mundo leva uma injeção de felicidade, tudo fica mais bonito, as pessoas ficam mais bonitas, é, os jardins ficam mais floridos, o sol, todo mundo aproveita para fazer as coisas. É uma beleza, o verão europeu é realmente muito bom. Pena que dura pouco, que é uns três meses assim com bastante vírgulas nesse meio, mas que a gente já sente falta desse tempo que a gente tem no Brasilzão. Que para quem, assim, a gente até acha que a gente tem estações do ano e tudo, mas na né. em relação aqui, a gente é o ano inteiro de verão, e já posso adiantar, eles ficam babando nisso. Coisa que eles mais falam que ai o Brasil, aquele clima maravilhoso, ai, tudo. E é isso realmente faz falta. Faz muita falta. É tanto tempo sem sol que no verão todo mundo fica feliz, né? <risos> e é verdade, isso assim, eu, claro, não tenho propriedade nenhuma pra falar isso, mas tem estudos aí que eu já ouvi falar, né, então, enfim, é que se você ficar sem tomar é, sol, que é o que acontece que muita, muitas vezes, seja na primavera, seja no outono ou principalmente no inverno, você, primeiro, com a saúde comprometida, porque você não consegue as vitaminas é, necessárias, Fica com sono comprometido, porque se é, ficou com dificuldades para ficar cansado de noite. É, quando a gente acorda de manhã, a melhor coisa para fazer é tomar sol, que é isso que dá mensagem para o cérebro que se acordou. E aqui eu não tomo esse sol. Aí o sono tá está doido. Acordar de manhã. Um sono, nossa. E aqui ainda, é, ainda mais no inverno, o dia começa às 10 da manhã, quase, e 4 da tarde acabou. Então é muito pouca horinha de sol escuro, quase que o tempo todo. Então é puxado. Gelado ainda.
2: A gente tem que valorizar nosso sol, tá vendo? E eu acho que tá explicado aí o porquê que o brasileiro é considerado tão amistoso, tão simpático. Acho que se deve bastante ao sol, hein?
0: Gente, tem uma coisa que a gente fica quando a gente sai do Brasil. É mais brasileiro. Com mais (risos) vontade de falar bem do Brasil. Com mais vontade de amar esse povo nosso tão bacana, tão diferente, tão único e assim, é é muito bom o sentimento que a gente fica quando a gente sai do Brasil e começa a ouvir do Brasil a gente vira um o maior defensor do Brasil do mundo porque é como se fosse algo muito precioso pra gente, como deve ser né, muito bom
1: Como é que é a reação das pessoas quando você fala que é do Brasil?
0: É nessas horas que você vê que todo mundo fez o cursinho de estereótipos 1.0 né é, assim, eu, não, não, sou a ca, a, eu não, não sou a cara mais normal de, do que eles aprendem como um brasileiro. Mas, claro, primeira coisa, Neymar, futebol, aí já vem Ronaldo, depois aí uns puxam para samba, aí outros já falam de Amazônia, Amazônia a gente tem que explicar que a gente fala português e não espanhol, a gente tem que lembrar que a Amazônia fica tão longe de nós quanto os Estados Unidos ficam na costa de Portugal. É assim, é muito doideira porque eles não têm muita noção. Vale lembrar que, por exemplo, nosso estado de Minas Gerais é muito maior do que a Alemanha, o país, né? Então, as dimensões para eles é totalmente, são totalmente incompreensíveis e até mesmo aquelas viagens que a gente faz tranquilamente de BH para a costa no Espírito Santo, que demora que umas 8 horas, 6 horas por aí, se não mais, né? Para eles é absurdo, é muito tempo no carro. De onde eu tô aqui é três horas, chego em Paris, é duas horas, tô em Zurique, mais umas cinco horas, tô em Berlim, então é tudo muito conectado. E, enfim, tem essas diferenças também. O pertinho de Mineiro não funciona aí. Você fala que é pertinho é outro país já. E olha o que eu tentei, já levei na cabeça com isso, viu? Ah, me dei muito mal. É, e voltando
1: lá, aquela parte que você tinha falado Da entrevista e tal é, E como é que foi depois que você foi selecionado?
0: Bom, como é que foi se preparar para ir pra Alemanha? Beleza, então Fui selecionado, fui muito feliz é, Feliz por um lado Que, putz, oportunidade que eu tava querendo é, Vou ter todo um horizonte pela frente Ao mesmo tempo triste Porque, né, eu Tive que deixar Embraer Empresa grande, empresa bacana é, deixar a família, namorada, que isso pesa pra caramba também, né? Todos aqueles é, que estão namorando e que pensam em ir para posterior ser é uma coisa que pesa. É, bom, e daí começar nos preparativos. Te aceita, sabe que é uma coisa temporária, né? Até porque uma das condições, né? Assim, é que de fato você vai ficar lá por um tempo. Depois você vai voltar pro Brasil para poder somar ao nosso país, aquilo que você aprendeu lá fora. Esse é o objetivo. E a partir daí, a gente começou a ter o primeiro contato com os nossos colegas de intercâmbio. Então, eu conheci os outros meninos dos outros cursos que iriam junto comigo. No meu caso, eu era o único de computação e havia mais um menino de engenharia elétrica e um outro de engenharia civil. A gente se conheceu, a gente cria nossos grupos de WhatsApp e tudo. E... No meu caso, teve a necessidade que a SRI colocou, tudo muda de acordo com os editais também, né o POSSA. Mas no meu caso, é, até por conta da COVID, a gente teve que preparar todo é, um certo procedimento, para o que, que iria acontecer, como que a gente iria nos programar, e no final, apresentar isso é, como se fosse numa, uma tarde de apresentações de cada cidade de intercâmbio. Então, eu e os meninos preparamos uma apresentação com tudo que ia ser feito lá, como que nós iríamos apresentar a nossa instituição, o CEFET, para os estrangeiros. E a partir daí, é, feita essa apresentação, a gente já pôde começar a arrumar as malas. É, isso eu lembro que o resultado saiu em setembro, se eu não me engano, setembro, outubro, resultado do intercâmbio. Esse. Essa entrevista aí, não, essa apresentação, foi por meados de janeiro e em fevereiro eu já estava lá. estava aqui, né, no caso? É, aqui em Karlsruhe, que é a cidade que eu tô na Alemanha. E a partir daí, é, bom, malas prontas, é, dado, dado o, o beijo na família, pedido bênção da mãe e do pai, foi fui com Deus e cheguei aqui desde então, no que não falei, no plano inverno, né? Com um sorrisão na cara e me sentindo o maior turista possível. Chegando aqui, é, eles sempre colocam a data de chegada por mais ou menos umas duas, três semanas antes do início do semestre para a gente poder já se familiarizando com algumas coisas. né? Então foi quando eu tive o primeiro contato com o meu dormitório, que na Alemanha é muito comum ter dormitórios, que são mais ou menos como um apartamento com vários quartos, vários quartos, e que em cada um deles mora uma pessoa um quartinhos pequenininhos e com uma cozinha compartilhada com banheiros compartilhados com enfim, quase tudo compartilhado como eu já tinha tido uma experiência parecida com essa lá nos Estados Unidos pela Disney, para mim foi fichinha até porque na Disney é, era um quarto onde moravam várias pessoas em beliches já que eu tinha o próprio quarto então para mim é mordomia eu tava me sentindo, pô, privacidade nível elevado a 10 então foi muito bom
1: Bacana, bacana e aí como é que foi depois tipo, começo de aulas e tal, com sua adaptação lá
0: É, bom eu é, é importante lembrar que quando eu cheguei aqui eu já tinha algum conhecimento de alemão, então isso ajuda muito nos primeiros dias até principalmente para vocês chegar do aeroporto né que o aeroporto mais perto de Karlsruhe aqui é o de Frankfurt e de sair do aeroporto até chegar na cidade de ter se assentar é, tudo certinho no seu quarto, aí já começam os primeiros desafios, né? Você olha para passagem, você tem que ver onde que pega o trem, tem que escolher, é, ver se o seu, o seu assento está certo, tem que saber em qual estação descer, tem que entender o que é a mulher do, do trem está falando. Só a própria experiência de andar de trem, né? Que para a gente, é, enfim, do Brasil já é muito rara, né? Dada algumas exceções de cidades que tem metrô. É, bom, só disso já é uma experiência diferente por si só. E lembrando que você tá com aquela cara de bobo, de turista, que é tudo novo, que é tudo bacana, que ouvindo pessoas falar outra língua, é sem saber se tá entendendo ou se estão te xingando. Enfim, tudo isso junto.
1: Dando foto é... pra
0: mãe no WhatsApp o tempo todo. Tá maluco. Pousou, a primeira coisa que você tem que mandar é falar pai, mãe, cheguei. Cheguei, tá tudo bem. Meu Comi. avião se conviveu, tá tudo jóia. <risos> e <risos> essa parte é importantíssima. E a partir daí... É... Dadas as primeiras semanas, aqui na casa Sua, eles sempre colocam um estudante que eles chamam de Buddy, né? Que também temos oportunidade de ser Buddy brasileiros. É, inclusive, visitem o site da SRI para poder ver sobre essa possibilidade, né? Mas aqui também tem esse programa de Buddies, que são como se fossem estudantes da própria universidade, são ajudantes de você de fora a se enturmar. Eu tive muita sorte de ter uma Buddy muito bacana. É, ela me ajudou com absolutamente tudo, todas as coisas que eu precisei ter dúvida, ela me ajudou, e até por conta da, de, de nós estarmos agora, é, é, na verdade, até por conta do fato de eu ter conhecido ela antes, é, eu, ao estender o meu intercâmbio, eu estou morando aqui no mesmo é, mesma região que ela, no mesmo grupo de condomínio que ela, então já fica a dica também, contatos é maior coisa que você pode ter um bem um valor, é, valorosíssimo enfim de muito valor valiosíssimo sei valiosíssimo é, que você pode ter no no exterior e acabou que ela me ajudou depois com várias outras coisas até encontrar a morada para poder ficar aqui mais tarde é, mas bom começando as aulas eu chegando aqui estava indo naquele período meio de incerteza de coronavírus Aqui estavam os casos ainda muito altos. A situação estava muito mais tranquila que no Brasil. Já que no Brasil, quando eu saí, a gente não tinha nem retornado ainda é, das aulas presenciais. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2022. E em função disso, já, aqui já estava um pouco mais avançado em relação a isso, eu voltei até aulas presenciais primeiro aqui do que no Cefet Então até hoje, como não voltei ainda, eu estou mais de dois anos sem entrar no Cefet Doideiro. É, mas, em função disso, é, comecei a ter as aulas, aí aproveitar aquele voltado, aquela retorno ao ritmo de aulas presenciais. É, a escolha, eu lembro que até Tessa tinha comentado sobre isso, questão de grade curricular e tudo, né? A gente faz essas escolhas de grade um pouco antes de chegar. E, bom, são cursos de maior, enfim, são matérias de, mais diversas, desde coisa aqui em Sua, no caso, né? desde coisas de eh, management, né, que é administração, até aos, algo mais voltado ao curso mesmo, que nem eu fiz de machine learning, até outro, outras áreas de engenharia, como eu tive um curso de energias renováveis. Enfim, em várias oportunidades. E, infelizmente, no não. Cefet, não, as matérias, por exemplo, tem uma matéria de pesquisado de máquina, que, teoricamente, seria o equivalente ao machine learning. Mas o Cefet não reconhece como matéria do, da matriz curricular. Então, a gente não pode cortar como matéria obrigatória, mas dá para somar como é, as matérias optativas ou se não horas complementares tranquilamente e daí é, bom, eu começo na primeira jornada as aulas daqui você pode, é, antes você vai saber inclusive né, se o curso vai ser em inglês ou se vai ser em alemão é, como eu já tinha algum conhecimento alemão, peguei algumas em alemão mas a maioria era em inglês que eu peguei matérias que eram focadas para os estudantes internacionais mesmo e aí fica tudo muito mais fácil. É aquela coisa de na aula estar tá aprendendo, os professores sabem que você é de fora, eles têm a paciência, eles ajudam no que for necessário. É, no começo, quando estava aqui, tinha que usar máscara ainda, mas um mês, dois meses depois já não precisava mais. Até hoje não precisa. Amém. É, e a partir daí, foi me adaptando ao modelo alemão de ser. né Que já adianta bem diferente tendo a sala de aula. É, as
1: matérias, você está achando elas mais difíceis? Como é que você está achando tipo, o método de ensino na Alemanha? É, é muito diferente do brasileiro?
0: Ó, oh, em relação ao método de ensino é diferente. Então, é, começamos pela proximidade professor e aluno. É, no, no Brasil é muito comum a gente muitas vezes ser é até amigo do professor, a gente chamar ele pelo nome, né? é, apelido, muitas vezes tem apelidos para professores... Algumas pessoas têm até o contato WhatsApp do WhatsApp do professor. Enfim, aqui não. Aqui é muito distanciamento. Na língua alemã, existe um pronome específico para quando você vai se referir a alguém é, formal e quando vai referir a alguém de maneira mais coloquial. Então, é sempre o tratamento mais formal possível. Mas, claro, assim como no Brasil, há aquela coisa de professores melhores, professores piores, aulas um pouco mais interessantes, aulas menos interessantes. Tive ótimos professores Tive péssimos professores Igualzinho De forma geral, o que fica com certeza é A infraestrutura Das universidades aqui é de primeira Desde Qualidade dos materiais Desde a cadeira que você senta Até projetor Mega, hiper, ultra Que eles usam para poder projetar a sala A tela touch que utilizam Enfim Eu peguei aqui, como eu falei Esse Intermédio de estar meio Covid Meio que não está Então todas as aulas tinham como se fosse um monitor Onde as pessoas que estavam com Covid Ou sintomas Ficavam acompanhando do do, Teams E esse monitor ficava meio que no canto da sala E quem estava de boa via presencialmente Então já aconteceu de estar no meio da aula E o cara do Teams está com uma pergunta E você ouve lá o robozinho falando E é engraçado e é diferente Mas enfim No Brasil é difícil algo assim funcionar e aqui estava tá funcionando de boa. Isso é muito legal, muito interessante. Abriu muitas oportunidades de novos tipos de ensino. E eu acho que a principal diferença mesmo, além das questões do tratamento, é em como que as pessoas estudam. Então, uma coisa que você vai ver. Assim, no CeFET até que eu via com computadores. As pessoas sentam com computadores e tudo. Mas aqui, é assim, 90% das pessoas têm um tablet um canetão de tablet e escreve no tablet as coisas, entendeu? Economizando papel, tudo, todo mundo tem um tablet que escreve, que verifica as coisas que já abre o slide, vai escrevendo no slide, que inclusive é um investimento que eu resolvi fazer aqui também, porque eu vi que era tão prático, tão bacana que eu resolvi comprar um para mim também tem várias opções baratinhas hoje em dia né então, enfim aqui é essa maneira como os estudantes estudam, pelo menos que eles fazem as anotações deles e aí eu optei por fazer isso também.
1: E é, no Cefete a gente tem um bandejão. Aí tem... Como é que é a refeição aí? É, o Cefete é claro, ele banca, né? A sua estadia e tudo mais. O dinheiro dá para cobrir? O seu lanche aí? A sua moradia? O seu lazer?
0: Beleza. É, bom, primeiro eu tenho que entender que é, dependendo da universidade que você ficar, no caso aqui da, de Cali, sua tem uma relação muito próxima com a que a gente tem em BH. Que tem uma outra instituto é, outra instituição federal grande, que nem o FMG, tem uma outra mais voltada à prática, como é o CEFET, aqui se quase que é um reprise em Sua. Tem uma outra faculdade aqui que chama cait que ela é nos moldes da FMG também, né, que tem uma veia um pouco maior na pesquisa, já essa que eu estou agora, é, ela é mais voltada para a prática, como é o CEFET. E é, os campus são bem diferentes. O campus da outra é bem maior, mas o nosso campus aqui também ele é bacana. E a questão toda é que como a cidade é pequena, não existe um bandejão apenas para cada universidade. eles têm vários bandejão, bandejões, bandejão, sim, bandejões espalhados pela cidade e eles são abertos para todo mundo que é estudante na cidade. Então você pode escolher em qual que você está. Tem um aplicativo você consegue verificar também qual é a comida que vai ter no, no dia. Tudo isso é, é verificável. É em relação ao dinheiro que o Cefet nos ajuda. A bolsa é muito boa. Em comparação com a maioria das bolsas que você vai encontrar dos outros alunos, né, a gente até pergunta para eles, não você está recebendo bolsa, não sei o que. É sempre maior, com exceção da bolsa que os próprios europeus recebem quando eles viajam para fora. Mas a gente, assim, com certeza está mais que bem servido. É um ótimo incentivo que o CFET dá para a gente. Ele cobre a gigantesca maior parte das despesas. Há uma certa dificuldade agora em função dos aumentos dos preços por conta da guerra né, que está acontecendo aqui agora e a crise energética toda. Então aperta um pouquinho mais. E tudo isso vai depender também do valor que vai ser colocado para a bolsa. Na minha época era em torno dos 700 euros, que é é um dinheiro muito grande. Só que o aluguel aqui na Europa é muito caro. Então só de aluguel dos 700 já iam 300, aí vai somando o plano de saúde, que é obrigatório, aí já corta um bocado. Aí tem que ter um plano 4G, já corta um bocado. Aí você tem que ter, enfim, outros gastos diários, como lavar roupa, papo de alimentação... Fica um pouco apertado, mas dá sim, entendeu? é uma vida de luxo, mas é uma é com certeza uma ajuda gigantesca que o Cefete nos dá, né? Temos que ser muito orgulhosos disso, que realmente eles brigam para conseguir um valor tão bom desse e a gente consegue ver de fato que é bem à frente das outras universidades. Sim, não dá pra ficar o luxo, mas dá para se manter tranquilamente. Sim, não pode ter, assim, não pode exagerar, uma... enfim, não pode ter uma vida muito muito com muita saída, muita viagem, sabe? Mas dá para poder se manter, que ninguém vai passar fome de forma alguma e vai conseguir comer bem, sempre.
1: É, bacana. É, e aí, beleza, você foi estudando. é depois desses seis meses, você, é... Para que você conseguiu expandir para fazer um estágio. Você, como é que está sendo o seu estágio? Como é que foi? Como é que foi o processo seletivo? Você ainda está estudando na faculdade ou só estagiando? Como é que está sendo?
0: Beleza. Então, eu acabei então começando é, dos próprios cursos que a gente fazia na universidade, me aproximando um pouco dos professores. E aí fica a minha maior dica, né? Se você está afim de conseguir um estágio, claro, tem várias vias de conseguir isso. A ah, que eu achei melhor e que foi a que surgiu naturalmente para mim, assim, foi essa de estar é, tá tendo um bom desempenho dentro da sala de aula, com um final ano participativo, perguntando as coisas para o professor, tendo boas notas. Aí, professores, eles que muitas vezes têm alguma parceria com o instituto de pesquisa ou com outras empresas, eles estão de olho também em é, estudantes potenciais bons trabalhadores. Lembrando que a Alemanha, em especial, tem uma taxa de desemprego que, assim, é muito baixa. Assim, se não me engano, estava por volta de 3%, sabe? Então, eles estão realmente batalhando por aqueles que têm uma mão de obra qualificada né? Então, muitas vezes o aluno que está na universidade já é visto como um potencial trabalhador, mão de obra hiperqualificada e tudo. E, e bom, é, eu tenho um bom desempenho. O meu professor conversou comigo e falou que não ele tinha uma uma vaga é, disponível na empresa que ele trabalhava, é, perguntou se eu estava interessado e eu aceitei. A partir daí, acabando o período, eu comecei a fazer o estágio junto com a faculdade, então esse semestre eu estou fazendo o estágio junto com a faculdade, e o estágio ele serve muito para poder compensar também a ausência da bolsa, que infelizmente a bolsa... Só dura os seis períodos mesmo. Iniciais. Então caso alguém pense em. É, ficar mais um pouco de tempo aqui. E conseguir um emprego. Né, um estágio na verdade. É, dá para expandir. Por mais um. estender, essa palavra, Dá para estender por mais um semestre. sem problemas com o CFET. E você só não vai ter a bolsa. então Você vai ter que se virar. Por conta própria 100%. Então, o estágio vem, vem muito bem aí. Aqui. Principalmente na área de tecnologia, os estágios são remunerados. Não é uma remuneração gigantesca, não, sabe? Nada, tipo assim, absurdo. Mas, claro, ajuda pra caramba a nos manter aqui e a cobrir essas mesmas despesas. Porque, é, bom, como eu falei, tem várias coisas que a gente não leva em consideração. Até mesmo pra poder tirar visto, né? Lembrando que o visto inicial nosso de turista é só três meses... E aí, tem gente que só expande por mais seis, achando que não vai ficar. Acaba que consegue uma oportunidade de estágio no finalzinho, que expande de novo. Cada movimentação dessa de visto é mais dinheiro que você tem que pagar, pagar, pagar. Então, é necessário estar tá com as contas em dia aí. É... tão bom, foi isso que que aconteceu até conseguir meu estágio. Aí eu trabalho atualmente na Siemens, que é uma empresa bem conhecida, né bem tradicional, alemã que está envolvida na área de engenharia em várias frentes. Eu trabalho agora com desenvolvimento de software, mas exatamente em aplicações para dispositivos de realidade virtual, né? De VR, como o pessoal fala. E a gente desenvolve aplicações para esses dispositivos.
2: E Felipe, a gente falou um pouquinho aqui sobre a realidade acadêmica e as suas diferenças. A realidade profissional aí também é muito diferente da, daqui? Você teve dificuldades em se adaptar também? Como que foi?
0: Então, é, nesse ponto, vão entrar algumas, algumas, alguns pontos importantes a se levantar. Primeiro, você fala a língua do local? Porque você falando a língua do local, isso abre muito mais possibilidades. Segundo, é, como funciona a sua empresa? Ela é uma empresa grande, tradicional? como é a Siemens, por exemplo, ou ela é uma startup, uma empresa menor. que Tudo isso, assim como no Brasil, vai mudar a estrutura de como funciona. De forma geral, é, é, a hierarquia é um pouco mais, mais é, bem prezada aqui. É, as pessoas, de fato, ev- existe, como eu falei, esse pronome de tratamento diferente, existe uma camada de respeito e me- menor proximidade entre as pessoas. É, claro, para quem está num ambiente de startup isso vai ser bem menos visível mas, da mesma forma, eu sinto que aqui as pessoas elas têm mais in- independência com algumas coisas então, é, no Brasil às vezes a gente fica muito é, refém da hierarquia da empresa em si, e você acaba que não tem muita in- independência dentro do seu local então você tem sempre que levar é, aquilo, pelo menos era assim comigo nas minhas experiências no Brasil, né Aquela sua demanda, você às vezes tem que falar com o seu chefe, que é o chefe, tem que falar com o chefe dele, ou enfim. Aqui, muitas vezes, você já pode pular alguns degraus e conversar direto, sem problema. Você pode estar tá, é, tendo um contato maior é, sem ficar muito preso com essas amarras do poder de decisão, né, das pessoas que tomam essa decisão. E isso foi muito bacana para mim até até o momento. Foi muito interessante e foi muito diferente de algumas experiências que eu tive no Brasil. Mas isso fica muito mais dependente da, da cultura da empresa, daquilo que ela quer. Se trata-se de uma, uma empresa que é local ou se é uma empresa de fora, né? Muita gente acaba vindo aqui para Europa, mas trabalha para empresa americana. Se não, alguém trabalha, sei lá, na Vale e tá trabalhando em algum lugar aqui da Europa. O próprio Embraer também tinha escritórios aqui na Europa. Então, é, dependendo da cultura da empresa, você sente isso muito bem. É, mas uma coisa que é geral, é que se você é alguém que trabalha na Alemanha, e eu vivi eu, eu da Europa toda, né, apesar de ter sessões, você vai pagar muitos e muitos impostos. Então, assim, seja qual for o emprego que você tiver, você vai ganhar muito dinheiro ou que não, é, você vai pagar muito imposto. Então, se prepare para poder estar está sempre vendo, é, quando você for é, receber dinheiro, a carga de imposto aqui é muito grande. Claro, do Brasil também é absurdo, né? Mas aqui é, eles tentam fazer um, um mecanismo no qual você é, a, todas as, as pessoas se equilibram. né Então, é, paga-se bastante imposto. E o, o imposto, apesar de também ser embutido nos, nos, é, nos produtos, ele é... Uma parcela grande dele justamente retirada é, diretamente do seu salário então, complicado mas é assim que funciona então, é assim é, pelo menos
1: é, esse dinheiro é reinvestido a sociedade, né, na própria cidade na própria infraestrutura do país e tudo
0: exatamente
1: mais. Ah, e, e é, é difícil conciliar o emprego e a faculdade?
0: Tudo isso depende também de qual o contrato que você faz. Então existem aqui na Alemanha várias possibilidades de contrato diferente. Da mesma forma que né, no Brasil você também pode colocar se você quer fazer um estágio 30 horas semanais. Tem gente que faz mais, gente que faz menos. O meu eu não faço muito muito tempo, então para mim é tranquilamente conciliável E não tem pesado muito não. E até porque eu sabendo que ia fazer estágio Também não, não peguei muitas matérias na faculdade né? é, Então acaba que vai de cada um A questão que tem que levar em consideração É que o dia aqui começa mais tarde Que no Brasil então, Se você for acordar 6 horas da manhã aqui Vai estar tá, breu mesmo, parecer que está 5, 4 da manhã no Brasil Vai estar tá frio para dedéu Muitas vezes você que é uns lugares não tem ônibus Então você tem que andando até a estação de trem ou senão você vai de bicicleta, então bicicleta no frio, no escuro, de manhãzinha, é muito difícil. Então tem que saber também que todo dia que rende menos, e colocar esses, é, esses asteriscos né, nas, sobre a mesa, é, eu diria que vai depender muito do seu ritmo como pessoa individual, e qual vai ser a sua disposição para poder estar tá fazendo isso. Lembrando que para o nosso programa aqui é obrigatório que você esteja matriculado na universidade aqui da Alemanha caso você esteja na mesma cidade. Então a não ser que você for fazer um estágio em outra cidade, aí você você vai poder não ficar matriculado na mesma instituição de ensino que você estava. Caso contrário, você tem que se matricular aqui na universidade. Então por isso mesmo que eu também não estou só trabalhando.
1: Entendi, mas por exemplo, se você quisesse fazer um estágio em outra cidade, você se matricularia é, em outra faculdade? Não precisa. Não precisa? Não, porque aí o estágio é vinculado com o Cefet e não com a Universidade de que. Entendi, aí você poderia só estagiar sem estudar? Exato. Entendi. E esse tempo que você fica fora, ele é contabilizado na carga tipo, horária do Cefet, aquele prazo máximo de formação que você tem?
0: Então, essa é uma boa pergunta. Essa aí eu não sei responder. Eu não sei responder. Eu acredito que ele é um, assim, que tem asteriscos aí, sabe? Então, para uhum. caso as pessoas precisem de uma extensão maior de tempo, eu creio, então é achismo, que ele é ele é levado em consideração como uma possibilidade de expandir um pouco mais, sim. Entendi. E
1: é, você está gostando? Quanto tempo que falta para você acabar o seu estágio e voltar para o Brasil?
0: Então, é, é tudo bastante variável aqui. Dependendo do mundo das situações, as coisas mudam, os cenários mudam. Por via de regra, a gente pode ficar um semestre e expandir mais um. E depois nós retornamos. Mas, por exemplo, antes de eu chegar aqui... É, haviam também pessoas que passaram tempo de pandemia aqui e conseguiram ficar por mais tempo. Então, dependendo das circunstâncias, aqui atualmente temos a guerra em um solo europeu, mas que é um outro país, a distância da Alemanha para a Ucrânia não é maior do que do Brasil, é, do que de Minas para o Ceará, sabe? algo assim. Então, é, é uma realidade que aqui a gente ouve falar muito mais com o Brasil, é, a gente convive com essa questão da da, da guerra, mais intensamente, governo que já em, emitiu é, a necessidade das pessoas se prepararem para é, cortes de energia, cortes na água, toque de alimentos. Tem gente falando até em é, já compras de é, alguns comprimidos contra a radiação. Tá, o bicho está pegando, né? Então, Nossa. tudo isso pode mudar. Mas em relação ao que está planejado, é para eu. Finalizar um ano. Então eu saí em fevereiro de 22 e voltaria em fevereiro de 23.
1: Hum, Entendi. Eu particularmente espero que você possa aproveitar mais. Ah, (risos) Mais tempo na na Europa deve ser bacana. O problema é que não consegue cortar matérias né, no CFET.
0: Isso, mas aí vamos à, à questão. Claro, essa parte de você é formar o mais rápido possível é bacana, com certeza é. Essa parte de você estar é, tá conseguindo trabalhar o quanto antes, beleza. Mas eu acho que você deixa de, então, cumprir o seu papel como estudante universitário. E principalmente de se aproveitar da, das questões que a gente é privilegiado de estar em faculdade pública, federal, com oportunidade de bolsas, com tantos projetos. É, se tem uma das coisas que é muito bom na Universidade Pública Federal brasileira, além da questão dela ser financiada integralmente pelo governo, né? Então não tem um custo direto no nosso bolso. É essa questão das oportunidades. Então, você vai estar. um ano aqui. Não estou fazendo matérias no Cefet, mas eu estou criando um background de contatos, no caso. Desculpa. É de contatos, para networking, né? É, ou se não, a questão de você vai ter também um aprimoramento do seu contato com outras maneiras de se trabalhar. Então leva isso em consideração também. Outra coisa, você vai ter aqui todo um know-how de como você consegue se portar junto a diferentes situações da empresa então para quem aqueles que aspiram ficar trabalhando com multinacionais ter esse contato com empresas de diferentes maneiras de se comportar é uma coisa muito boa além de claro, nas horas vagas você vai estar viajando vai ter conhecendo a cultura mostrando um pouco da sua trazendo um pouco da de outras pessoas é... tudo isso faz parte da vida né como são portas que se abrem nesse momento da vida sabe-se lá quando você vai ter outra oportunidade de poder tá conhecendo os países assim, né? Igual eu falei, tô a três horas de Paris, quatro de Zurique, não sei quanto de Berlim. Chegou um final de semana aí, você, você e seus amigos podem tranquilamente ir passear, sabe? Já viajei Sala muito pouco. Por. Também. É, exatamente. Uma Eurotrip aí, né? Essa, isso. Tudo isso a- a- acontece. E acaba sendo muito mais barato se mover por aqui, que mesmo no Brasil. Então, se eu tô em Minas quero ir para Salvador... É caro pra. Não, Aqui não. Se eu quiser ir para Praga, se eu quiser ir daqui para Amsterdã, é muito mais barato. Né? Então, a infraestrutura, que a gente tava falando um pouco mais cedo, né? Que é o dinheiro reinvestido em infraestrutura aqui, é, possibilita que seja tudo conectado, cara. Então, assim, eu entro aqui em trem na minha cidade, que é o interior da Alemanha, casa sua, e só saio na capital da Holanda, o bicho pegando lá fora, é, o mundo inteiro indo voltando, pessoas de todos os lugares. A Europa está muito globalizada. Sim, claramente você vai ver locais extremamente fechados em sua cultura. Então, é... enfim, toda essa globalização que essa oportunidade de intercâmbio traz também é muito positiva. Então, é claro, para aqueles que eles querem formar mais rápido para poder ganhar dinheiro o mais rápido possível e ser mais bem-sucedidos e tudo muito mais rápido, ok, tudo bem podem fazer essa oportunidade de conhecer o mundo depois. Mas, para aqueles que conseguem ver que é, a vida abre portas em alguns momentos específicos, aqueles que, que gostam de aproveitar, é, viver um parto de cada vez na vida, é uma oportunidade que certamente agrega, e que não é perda de tempo. Sim, e que, né, é, enfim, a gente nunca sabe o dia de, dia de amanhã, né? eu já está perto de tudo, já está
1: já na Europa, né? já está aí. <risos>
2: E você já teve alguma experiência, oportunidade de fazer uma Eurotrip aí, Felipe? E assim, a questão do seu visto, tem alguma questão que impede de você ir para algum país aí, alguma restrição mais específica?
0: Então, os vistos emitidos para cá, na sua maioria são vistos para dentro da, não a União Europeia inteira, mas é uma área conhecida como a Zona Schengen. E é uma união de países aqui europeus, que o visto vai estar tá permitindo. Eu, Felipe, em especial, tenho um, um bônus aí, porque eu tenho dupla cidadania, né? Meu avô era português. Por conta disso, tinha muitas coisas bem bem mais fáceis em relação a isso. Mas, ainda assim, é, é muito tranquilo, a não ser que você queira fazer uma aventura muito maior, né? Uma das viagens comuns do pessoal aqui é, por exemplo, para Marrocos, porque tem as empresas aéreas que oferecem assim, passagens muito baratas para lá, aí a, até que lá não tem problema com visto nem nada, não. Mas tem gente que já foi para Dubai e coisas assim, já que é mais pertinho daqui também. Aí pode ser que aperte. Mas eu já tive experiência assim, já fui para. Não, rodei aqui demais, demais da conta. Raio Sua fica numa posição muito privilegiada. É muito pertinho da França, é um, um passo ali da, da Bélgica e Holanda. Então eu fui na Itália, fui na Suíça, fui na Áustria, fui em um monte de lugar e que só não, só não é melhor porque não estão comigo as pessoas que eu amo. É né? que é a minha família, é a minha namorada e tudo. E essas aí vão ficar para a próxima vez. Mas que são experiências maravilhosas e que claro, é, podem, eu posso ficar pobre no futuro, eu posso ter que lutar na, na guerra, mas a minha memória, as minhas experiências, ninguém vai tirar de mim. Isso é uma coisa a se levar em consideração também. Um Momentos para a vida e que a gente guarda para sempre.
2: Com certeza, Felipe. Não mais que bacana, que deu para você aproveitar, conhecer novas culturas, países aí. Eu acho que isso agrega, além do valor acadêmico, esse valor social aí, agrega muito, né?
0: Com <risos> certeza, com certeza. As empresas todas já veem com outros olhos você tendo essa experiência internacional. É, você ainda mais um estágio num país de fora, um trabalho num país de fora, tudo isso eu é, posso falar pelas minhas experiências de entrevistas em empresas e tudo, é muito bem visto muito bem valorizado e, no entanto você vai ser cobrado por isso, então você vai ter que saber falar o que você aprendeu, você vai ter que saber falar o que, que isso somou a você então não só apenas a experiência como é pela experiência, mas é saber tirar da experiência aquilo que cresceu em você então, isso é um exercício muito bom, é muito bacana e que espero que todos os interessados possam ter essa oportunidade.
1: Bacana. Eu vou fazer só a última pergunta, Felipe, porque acho que a gente já está estourando o horário. Para quem não sabe, a gente está é, gravando às 9h20 da noite no Brasil, na Alemanha já é 12h20 da manhã. Então, assim, está um pouquinho tarde lá. É, eu só queria saber... É, Como é que vai funcionar quando você voltar e caso você queira ir de novo para a Europa? O seu diploma vai estar validado? Você vai conseguir ter oportunidade de fato como engenheiro da computação aí? Como é que vai funcionar essa validação de diploma?
0: Então, isso aí é um asterisco muito grande. Em especial para a engenharia de computação que é uma coisa assim, extremamente nova né, quando se fala de quando se fala de profissões, regulamentação de profissões e tudo isso, é uma coisa muito nova. É, dificilmente você vai é ser contratado como engenheiro de computação em qualquer lugar do mundo, na verdade, a não ser que você de fato queira é, é, enfim ter essa, esse, essa questão toda de é, usufruir de, de tetos e pisos salariais, enfim. É, mas sim, você vai ter que passar por uma revalidação por meio da, do conselho regional aqui da profissão. Mas isso vale para, se não 100%, a maior parte das profissões. Se você quer, de fato, estar tá trabalhando com aquela, é, aquela profissão regulamentada regula, em si, aquela profissão regulamentada é, com um órgão responsável, com um conselho regional com um sindicato, você vai necessitar, sim, de fazer uma revalidação. E isso também serve para a questão de quem gostaria, por exemplo, de fazer toda o ensino médio aqui, para quem gostaria de fazer, às vezes, um mestrado. O, é, por exemplo, o nosso diploma do ensino médio brasileiro não é válido aqui. Se eu quisesse fazer a graduação toda aqui, eu teria que fazer parte de um programa que eles têm aqui, chamado Estudo em Você fica um ano estudando, só para no final fazer uma prova e só com a nota dessa prova que você consegue aplicar para estudar numa universidade. Então, esses problemas diplomáticos pesam ainda, é uma dificuldade. Mas, por outro lado, aquele engenheiro da computação que queira trabalhar com algo mais voltado à computação em si, que, enfim, não não fique muito preso às às amarras... de nomenclatura de contrato, de piso salarial, etc., consegue muito fácil encontrar oportunidade em inglês mesmo, oportunidades é, seja em outros cargos, seja com engenharia de software, enfim. É verdade que a Alemanha, em especial, ainda está um pouco atrasada com esse tipo de coisa, nessas né? as tendências do mercado moderno de trabalho. Mas que, para os engenheiros principalmente, Talvez a melhor, fa- a melhor forma, mais fácil, é você trabalhar para uma empresa alemã que já está no Brasil, ser conotado pela empresa do Brasil e ser transferido para lá. Aí, possivelmente, o caminho mais, mais mais tranquilo. Mas que tem uma porção de papelada pesada que vai ter que preencher, e vai ter que parar, e vai ter que... Uh, isso tem e, infelizmente, a reputação que a Alemanha carrega na Europa é de um país que tri- está que com isso vários anos para trás. Bom que você já
1: fez estágio aí, você ainda está fazendo, né? Então, acho que isso tudo pode contar numa futura volta é, para os é. pais da Europa.
0: Para mim, é, é até mais fácil por conta da, da minha cidadania, né? Isso ainda é. ajudou muito. Mas a Alemanha, é, inclusive, para os interessados, pesquisem aí né, no Google também, que tem, enfim, notícia verde ainda, né? Madura. É na verdade, tá com programas para facilitar a entrada de pessoas obter como se fosse o Green Card da Alemanha, e que eles estão loucos pela mão de obra especializada, né? Então, é claro, é... lembrando que o objetivo do programa não é que a gente saia para poder morar aqui fora no futuro, é a gente aprender para poder a gente trazer de volta para o nosso país esse tipo de conhecimento adquirido aqui fora, né? Então, é tentar evitar essa fuga de cérebros, para a gente poder aumentar também a, a, a nossa indústria brasileira, no mercado de trabalho brasileiro. Mas para os interessados, claro, em sair do país, é a possibilidade sim. sim. Sem contar que a gente tem o nosso solzinho, né? O <risos> um ano todo aí, muito sol. Uma coisa que eu aprendi é que tem que valorizar o Brasil, sim, gente. Nosso país, assim, a gente tem uma síndrome de, vira, de viralata lata muito grande, no cenário internacional. Eu, sim, sou super interessado em relações internacionais, né das coisas que eu mais gosto de acompanhar. E o Brasil, gente, é, assim, uma das principais figuras do mundo mesmo. A gente, é até pelo tamanho continental que a gente é, nós somos o país referência do nosso continente, assim, a América do Sul, né, é, você consegue ver o mapa, pum, tá o Brasilzão lá. Nosso país é rico de norte a sul, de leste a oeste, riquezas naturais é, e riqueza maior que é o povo. Eu aqui vejo que o brasileiro não perde nada para o trabalhador médio alemão. A gente está muito bem capacitado, sim. A, nossas universidades estão bastante é, próximas das principais tecnologias. Temos ótimos professores, ótimos profissionais, ótimos alunos. Então, é, se tem uma mensagem que é boa de deixar, é isso, que não tem essa síndrome de vira-lata. O brasileiro, especialmente aquele da área de TI é muito valorizado e bem visto no exterior. A gente é um país assim, de imensas condições de superar as nossas dificuldades e que rezo e torço para que um dia nós possamos estar é, tá figurando ainda como um dos países de melhor destaque na economia mundial. Né? Então, depende a de nós, futura geração, estarmos correndo atrás para isso. Né? Então é.
1: Sim, de fato, eu espero que possamos é, transformar o Brasil cada vez num país melhor. É, sem essa fuga de cérebro, igual você falou, vamos lá para a Europa, buscar novos conhecimentos e voltar para o Brasil e poder aplicar no nosso país. isso Retornar o investimento que o Cefet está colocando na gente. Né?
0: Exato. Esse é o objetivo do programa, no final das contas. Né? O programa é para isso, o programa do, do, do Cefet Mas claro, assim, cada um vai ter as suas escolhas de vida, cada um vai ter suas preferências. Enfim, é muito bacana e certamente encontrando aquilo que vai ser o melhor para a família de cada um e aquilo que vai fazer a pessoa seguir a sua carreira profissional, como bem querer
1: Perfeito, perfeito. Felipe, eu acho que... Eu queria te agradecer por esse bate-papo. Eu queria perguntar até se você tem mais alguma coisa a cumprimentar, falar um pouco pessoal sobre alguma coisa do intercâmbio, sobre alguma etapa do processo.
0: Uhum. Então, pessoal, a primeira coisa é falar que fazer parte do Compete ó, é um grande plus, tá bom? Então, a todos aqueles interessados, fiquem espertos quando o Compete abrir as inscrições porque certamente abriu minha visão muito naquilo que é a questão do intercâmbio, as possibilidades, é que vocês comecem também a, de fato, olhar para aquilo que vocês gostariam, né? Eu mesmo não tenho totalmente definido em qual área dentro da área de TI, da engenharia de computação eu gostaria de seguir, e que é o mais importante é você dar os passos, né? Às vezes a gente dá um passo para cá, um passo para lá, mas com certeza nenhuma dessas experiências que a gente tem são experiências em vão. E principalmente sabendo falar sobre elas para os outros, para as empresas que vão te contratar, para as pessoas, tudo isso é um plus gigantesco no que você vai ter na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em tudo isso. né? Então, enfim, não simplesmente naquele discursinho de sigam seus sonhos, mas no de poxa, Aproveitem quando as oportunidades seguirem. Às vezes as coisas não vão sair como você quer mesmo. Então desenvolva as capacidades de improvisar. E nada melhor do que estar em um país novo, com pessoas novas, com outra língua. E tudo poder se reinventar dessa forma. Então em relação ao processo. Todos aqueles que estão te- é, tentando. É isso. é. Vê os editais anteriores. Vai fazer atividade extracurricular. Que é uma das ótimas oportunidades que o CFET tem. É... Vai correr atrás de alunos é, que fizeram essa experiência anteriormente, que nem eu mesmo, para poder você acabar tirando suas dúvidas, etc. Bom que o Cefet não tem tantos alunos, então conseguir esses contatos é mais fácil. É, uma vez conseguindo chegar aqui, entre em contato com as pessoas que também estiveram aqui antes e deu melhor para representar o Cefet, representar o Brasil, carregar... É, essa nossa bandeira aí para o mundo todo. E isso aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, todos aqueles que desejam vão conseguir. Não temos vagas infinitas, mas é normal de, às vezes, ter mais vagas do que pessoas tentando. Em especial no curso de computação, já aconteceu algumas vezes. Então, assim, não se acanhe pela concorrência, porque no fim das contas, o Cefete, ele nos ajudou muito. E as outras universidades estão doidinhas para receber estudantes de nós, né? Então. É, preparem-se para aqueles que têm interesse. Para aqueles que não têm interesse, muito obrigado de qualquer forma pela conversa. Espero ter conseguido passar um pouquinho da minha experiência para vocês. E, claro, depois é, as minhas redes sociais aí vão estar divulgadas para vocês poderem é, tirar suas dúvidas comigo, ou o que seja necessário. Então, muito obrigado também pela oportunidade, pessoal do Compete. De novo, foi muito bom fazer parte do, do projeto junto com vocês. Foi muito bom começar esse Fala Compete e é, que vê que tá chegou até mim né chegou até minha porque o projeto já está expandindo para vários horizontes mesmo então é isso que a gente gostaria de trazer um pouquinho da vida dos estudantes do CEFET para os outros estudantes do CEFET e deixar de lado é, muitas vezes a noção de que a gente não é capaz então vamos, vamos firme vamos forte e amém <risos>
2: A gente que agradece a sua presença aqui, Felipe. Acho que foi uma conversa muito valorosa. É, obrigada pela sua mensagem, muito impactante, muito essencial. Para quem já se interessava pelo intercâmbio, acredito que agora está mais motivado ainda. E para quem antes não tinha se despertar, eu tenho certeza que foi muito, muito bom. E que eu acho que vai impactar muito no futuro de muitas pessoas que vão seguir e caminhar essa mesma... Esse mesmo caminho que você fez, que eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para você, para sua família, para todos que estão ao seu redor. E agora para quem tá ouvindo aqui o nosso Fala com também, eu tenho certeza que foi muito, muito, tem muito a agregar todo toda essa nossa conversa aqui. Então, deixa aqui o meu muito obrigada, pessoal e também por, pelo Compete. Muito obrigada, Felipe.
1: Oi, gente, tudo de bom, em eu também queria agradecer, muito obrigado Felipe, eu tenho certeza que para todo mundo que tá, que tá escutando aqui, você é uma inspiração até para mim, eu tenho muita vontade de fazer intercâmbio então acho que tudo que você fez eu tento também fazer, então pode ter certeza que você tá inspirando muitos alunos aí do Cefet, muitos estão é, querendo trilhar a mesma trajetória que você fez é, eu queria agradecer pelo bate-papo é, por você ter se disponibilizado agora tá muito tarde na Alemanha a gente estourou um pouquinho o tempo é, queria desculpar por causa disso mas é, muito obrigado pelo bate-papo eu vou deixar as redes sociais aqui do Felipe, o LinkedIn dele, para quem quiser ir lá e perguntar sobre o intercâmbio, sobre como é que é a Alemanha, perguntar como é que tá o sol lá e tudo mais. E é isso. Muito obrigado, viu, pessoal, por ter escutado a gente
0: até aqui. Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Obrigado,
2: pessoal. Tchau, tchau.